0: 掌握情报，脱颖而出。欢迎来到一流人才的战情室。嗨，朋友们，您好！今天《人才战情室》播出第二集，我是主持人彭云芳。毕业季到了，正是企业抢人才的紧张时刻了。上一集我们剖析了全台闹严重的人力荒啊。最近，如果你有机会到校园征才的现场，或者是人力招募的那种大型会场去走一趟。甚至只是上网看一看相关的人力报道，一定都可以感受到那种一触即发的热力跟张力啊！抢人才很急啊！新鲜人对就业市场是高度关注，一定没错的。而很多朋友们，也许您是工作了一段时间，想要转职的话呢，一定也在观望跟观察。那么，对急需要人才的企业来说，台湾人才固然潜力无限，但毕竟人数有限啊，要怎么样去找到好的？对的，一拍即合、两情相悦的人才，我们今天在节目里面就邀请到来宾呢，他是在这个人才宝库里面挖宝经验非常丰富的华硕电脑人资长王毅，向他讨教人力情报。人资长您好
1: ，主持人好，各位好。
0: 人、呃、长，刚才我们提到那个毕业季，新鲜人当然对就业市场会高度关注了、哦、很多转职的工作人也都很很期待啊、哦。那台湾人才，其实我们华硕在 Cheers 杂誌志的新世代企业一百强调查名单里面是年年上榜，而且还都始终保持领先群，所以我相信您作为人资长一定有一些真才跟育才的秘诀。所以我们一开始我们就先指指核心，好不好？是就是说。这么多的企业都要招募人才，那华硕要能脱颖而出，吸引我们所有要转职的人或新鲜人，那第一大特色是什么呢
1: ？好，谢谢。在回答这个问题之前，我想先介绍一下华硕的一些背景。嗯，那华硕成立三十二年来，我想在全世界大概有七十二个据点，跟国家有据点。那我们公司的产品，我想大家比较熟悉，比如说我们的电脑、手机，然后主主机板。其实我们还有其他的，像路由器啦、伺服器，还有所谓的物联网产品很多。那我想从这个背景来介绍之后，我想我们公司的特色，我觉得应该有三类。嗯。一个说我们是一个多元性的一个企业，然后我们有公平性，还有包容性。怎么说呢？嗯。多元性，你也知道我们有那么多产品，所以我们的有很多不同的。所以我们叫做职务，我们做方选，你可能有行销、研发、财务、供应链等等等。这是我们所谓的我们公司有多元性。那第二个，我们有一个公平性，是说，因为我们有有不同的文化、不同国局的员工，所以我们对所有员工，在不管你的国籍、年龄、性别部分，我们是没有差异的。那第三个呢，就是包容性。那你知道，我们有七十个国家。不同文化人、不同国人，每个人的想法不一样，习惯不一样。这时候我们在跨国企业的沟通或者在在了解的时候，我们要如何能够将这个文不同文化能够融合在一起？我们需要透过很多的呃所谓的上下沟通，一个透明等等，让这样的沟通不要误会。所以我刚刚为什么先叫背景？因为我们不是一个呃，我们有那么多元的一个。呃，职务跟跟国籍的同仁，所以我们需要有一个呃公呃公平性跟呃所谓的包容性，那样我们才能促成我们的公司的品牌在全世界发亮发光、嗯。我希望让我们的呃求职者讓知道，他在我们公司里面，他有很多发展的机会。嗯，因为我们有很多的产品，我们有很多的所谓的职务的内容，好那些功能，好，那所以你可以在这边的话、嗯，你可以找到你你你的舞台。嗯，那进来之后。进来我们的企业之后，我们可能在针对说公平性，所以没有一些差异，没有性别，没有年龄，没有种族的歧视，加上在内部的沟通，我们现公开透明，不要有一些文化的差异，那促成我们的事业企业的成功，大概是这样的，
0: 对。嗯，这个就是可能在招募人才的现场哦。其实华硕蛮希望让所有的来应征者人先重重视到注意到有这一个特色，是是，是，不要只眼睛先看着这个薪资多少啦，福利如何啦，奖<笑>金要发多少。您刚才任事长提到的，就是一种可以让自己找到舞台<笑>那样子一个圆梦实现。其实坦白讲，工作了一阵子以后，会发现这真的比什么都重要。呀、yeah, yeah, ，我认同。嗯确实是，是华硕多年来的努力，刚刚也从人事长谈话，我们可以知道，早就已经从、呃、早年是一个台湾在地化起家的企业，而跃升为世界化的大企业了。是现在,在全球都落脚。您刚才说，光人才就七十几个国家的，是可是因为是直机在台湾，是大家对华硕太熟悉了哦、嗯，大家可能也比较不了解，华硕早就已经是跨国工作发展。但这部分您可以多做一点说明吗
1: ？好，谢谢。呃，回到刚刚这个问题，我们有七十个国家，我们需要一些人才派驻当地的一个主管或者一个历练，所以我们。大概在七八年前，我们设立一个专案，叫做 GTP Global Talent Program、嗯。这个的对象就是说，我们刚毕业的新鲜人，或者工作一年两年的一些经验还嫩的一个年年轻人、嗯。那我们招募进来之后，我们先将来有三个月所右的课程训练。嗯。它可能涵盖行销、涵盖供应链、涵盖业务或者一般基础的一个广的一个学习。学习完之后呢，我们再当到他的每个领域的专业学习，这个时间大家可以要到四个月到五个月，好，那这加起来就大概八九个月。是，然后呢，我们就开始回到每个我们讲 BU 了哈，或他的那个方选里面开始再学习一次。好，然后差不多一年之后，我们就开始按照他的特质。啊，还有外面的直接的需求等等，我们在外派或者留在我们总部，哦、这这我们叫做 GTP。那这个对象那比较是社会新鲜人为主哦。好、哦，然那因为社会新鮮人他比较一张白纸、哦，我觉得有些东西他可以学到新的东西的时候，他派到国外去或者在我们的企业学习，他比较快一点。嗯，那这是针对新鲜人是。那第二个就是说，如果在职的员工，呃，我们会有一点轮调的制度。轮调制度就是说，今天我们有几个成功的案例，就是说，我们派出到国外的一些主管或者员工，他在当地 locate 一阵子之后，然后他有轮调机制之后，他慢慢能力凸显出来之后，他就身为一个，比如说 country head 等等等等，或 territory head。那这种人在当地他打过很多仗，他也了解当地的市场或者区域的市场之后。他因为不管是 career 的发展，或他个人意愿和公司的调动，他回来总部之后，他可以在总部里面用当地的市场、当地的眼光来 locate 在我们的总部这边，而不我们总部只用总部的市场去看当地，这会有一些差距。所以这样的交流，这样让整个我们的视野或我们的经营会更广泛，而且这样不要对，这样子我觉得是一个很好的轮调制度。那我常讲到，因为公司有这样的一个舞台，你才能发挥。让他能够轮调。那第二个就是说，我们公司也大概有呃，快到将近一百位外籍员工。哦，好、哦，那这一百位员工，有的他哎，他喜欢台湾，他过来这边；有些他想来台湾历练。那有些如果他留在台湾，当然他对当地的文化、当地语言很清楚。那在我们这边，他也能够服务，然后来 support 我们的当地的业务或行销、嗯。相反来讲，那如果他哪一天他想回到母国去。那他又了解我们总部的经营模式、运作的方式，哎，他回到当地的国家，他又能够跟我们台湾总部这边又能够一起连接在一起。我觉得这样的一个东西是非常好的一个制度。嗯。那我们在七八年实施之后，我们发觉这是非常好的一个方法，促进当地跟我们 HQ 就总部的一个交流。所以我们会持续扩大。刚开始的时候，我们就业务的一个方选，后来呢，扩展到行销。克服这些。那我们就得到很好的回想、oh, ，我觉得这是很好的一个舞台跟机会。
0: 我觉得真的是非常大的一个特色，这从轮调的制度，是是是就像您说的，是是其实我们不只是待在台湾看全球，呃，所谓叫做放眼四海。<笑>但事实上，我们也可以到四海去哦，再回头来看台湾，是是这样也许这个眼光更透彻，彼此之间更没有障碍，不会太局限了。不仅是企业这样做，而且对新鲜人有这样的轮调制度，然后也让所有已经工作一段时间的呃这。在职的员工，他们也能够扩展他的事野。是的，尤其有很多人，他可能在台湾待了一段时间以后，他也很想、啊、把自己的整个事野提高哦。我有这种超高的呃挑高的呵呵国际视野，能够看得更多。那在华硕有这样子的一个机会，嗯嗯那其实也有很多人到了一个职场以后啊、哦，常常就是一个位置哦，一直做做做做到，觉得好像已经这个呃人在这里哦，头脑跟心神不在这里了哦，已经这个没有挑战性的。那、嗯嗯嗯嗯、事实上。要不断的挑战，不断的提升，而且必须要公司里面给这样子一个舞台。没错，嗯，对，这个就是所谓的 GTP 哈。嗯，好，然后再讲在现在这个人才这么竞争哦，其实以人资长来讲代表企业常要去找那个最佳人才。嗯哼。那我们现在在求职者的角度来看呢，其实也蛮希望我们要找到工作，就是要能够发挥，能够适性。当然了，机会是留给准备好的人了。是。所以人资长，您。可不可以跟我们分享一下？因为您常年有很多丰富的招募人才的经验，有没有什么样的求职者是出现在您面前以后，您面试以后就真的最想要把他留住的？您建议说，我们求职者如果听了您这一段话，就可以自己怎么样做，把自己准备好，成为那个哦不能错过的人才
1: 。呃，这答案有很多了。如果说，因为我只选一两个好了。嗯，我在面谈的。的过程里面，我我个人觉得我很在意两点、嗯。第一个，我希望来求职的人，他知道自己想做什么，就是方向。嗯，那我发觉有些求职者，他真的只只为了找工作就、嗯、找工作，他不知道他想他的兴趣、他的特长可以做什么。啊，就您刚刚讲的，哎、欸，钱多他来。嗯。我我我们有些呃，肯定得来这么一阵子哦。他我们去呃，来这我作为薪水，他可能为薪水。花姐他离职，我们没有访谈他为什么？他觉得他不是她的兴趣、嗯。我说您工作那么多年，你现在知道吗？哦，好，所以到我希望求职来之前，我我都会问他,他，他他他想做什么？你真的了解自己的是特长特质，想做什么吗？是，好，这是呃，如果他连方向都不清，我是建议他。要想想,想不管能进来以后或不进来以後，你要是想进来，因为这对你是一辈子的事情。是，这是我想说，不管你有没有经验，没有经验，不要只看钱之外，钱当然固然重要，薪水固然重要，<笑>但是自己的兴趣、自己的特长、适合做什么，我觉得这是我个人第一个比较在意的。是。那第二个就是说，我希望 Kenny 得有一个所谓的成长心态。嗯，这样心态，我想这本书可能在前一年、两年前做过很非常的有呃发布了很多、嗯。那我想什么叫成长心态？简单讲，在在前，在诠释一下，就是说你真的是不是有正向思考，是不是有比较光明面？因为在在职场上，你一定不管对上、对下、对左右同仁，一定有或者专案，你有很多的压力，有很多的困难，很多的挑战。当成长心态人，你碰到问题，你是从光明面去看，我如何解决问题，我如何将事情做好，而不是怪别人、怪环境、怪都是别人的错。那这种人，其实我觉得成长心态，如果你有正确的方向，知道未来你的你的特长。这跟你的你的专长跟你的特质能够结合，真的你在事业上会比较事半功倍。加上你在碰到一些困难或你在跟人沟通，你有正向心态没有关系，你如何让自己改造自己，往成功路更快。嗯，在这方面，如果我刚回答两个我个人比较倾向一个是了解自己的特长的方向，第二个具备成长正向光明的一个心态。嗯，那我相信在您未来的你的 career 部分。我相信。不会走得太偏，而且会越来越顺利
0: 。因为在工作上不可能没有挫折没，没错。跟同事相处不可能每一个人都是万人迷的啊，总是会有一些挑战出现。但是如果知道自己的方向所在，嗯、然后个人特质也适合这个工作，知道自己除了这个每个月的收入之外哦、嗯，最重要的是你可以得到提升，嗯、然后抱着一个成长的心态，遇到问题能够有韧性。去解决，没错没错，也注重团体一起来工作，我、哦、这样的人才就不可多得了。但对于很多呃正在准备自己人来讲啊，因为毕竟这样子一个性格跟心态的养成，还是要平日就先做好啊，绝对不能够到面试那一天刻意表现了、哦。人事长应该看得出来，<笑>
1: 了解了解。回到我刚刚，我希望 Kenny 的读者能够多了解自己，所以我常常鼓励在哲学的同学啊。你去了解自己怎么样？你可以到你的呃那个职业辅导室什么去做一个性向测验。其实每个学校都有。嗯，当然我不认为说，嗯，你你你这个性向测验说你不行，你就不行。那只是说你要不要去去了解之后，你要不要去投资自己？譬如说啊，我想做业务。呃，兴业这些告诉我，我是比较内向了、害羞了。<笑>我不说你不能做，但是你知道缺点之后，你可能要投资去学习，怎么样改造自己，<笑>是吧？那当然，我们以我们人知的立场来看，如果你的专长、你的兴趣、特质跟你所从事的业务能够 match， 你都走得比较快。我但是我不说你不 match 就不能够成功，你会比较辛苦，或你比较花更多时间。如果你愿意投资自己，不能说不会成功，但会改造自己。嗯<笑>。第二个，我刚提到呃，职场上。只是一个学校的一个延伸，是，所以多参加一些社团，不管怎么样，参加一个社团也好，这里面你会跟学长、学弟、学妹来沟通，你会去协调一些事情，你会你会负责一个专案，你就知道其实学校也是一个职场的一个缩影，你就知道如何跟人沟通，如何解决问题。这个时候你，你你是毕业之后，你在这你要跟着你在这个过程里面，你了解自己的长处短处，将来移植在职场。一样的道理，只、就是人改变而已。是但是这种方式沟通模式当然有点一点点，但最少这个大架构是没问题。你就知道怎么去应对，怎么去解决问题。是，所以您如果问我的话，我就是说了解自己，然后投资自己，培养自己的一个专长，然后，然后，然后改改变自己。嗯，这是我个人的一个看法。嗯、对。
0: 这个说起来似乎很简单，但其实哦，真正要做的话哦，这个会是长期的工作，就好像把一个从高中毕业的孩子哦，一直到进入职场之前这个大学整个阶段，让他慢慢的熟成。是哦，但是自己自己要努力，这绝对不是这个一蹴可及的。当然，然刚刚提到哦，
1: 所以投资是很长期的嘛。对呀、啊，对,对,对，了解
0: 自己以后投资自己，然后不断学习跟培养自己，因为也有很多、呃、成功的这些呃行销的。高手，他们也自己说，其实我内心本身是一个非常害羞、内向的孩子、嗯，很多这样子的例子啊、嗯，很多客户服务做得非常好的，嗯、人家觉得他在待人处事上非常呃圆融的，但他说其实都是一步一步磨出来的，
1: 是是,是，所
0: 以其实，在很多工作上啊，职场上面的那些技巧。是可以借由自己呃方向定定了以后，慢慢培养自己而完成的。对，没错。嗯，那就像我们这一波在讲到人才，其实说科技大厂疯狂抢人才，但是其实也有很多人所学专长不一定哦，都在电子、电路、资讯研发各方面哦。不、嗯、要真当个科技专业人才，在现代说实在，找工作很吃香。但像我呢，我们都不是怎么办呢？<笑><笑>请教人资长哦。是。其实包括。或像有也有一些像软体研发或者说设计啊、行销业务人才、电子商务啊，甚至很多嗯各种不同形态的新新的这个跟上这个时代美感的一些设计的人才等等的领域啊，您帮我们分析一下这一波的人才列车，大家都搭得上吗
1: ？OK， 呃，这个、答案是一定是肯定的哈。嗯、刚刚提到我们，因我们是自我品牌，是我们从研发、设计、行销、业务等等。到这是一个产品的生态供应链。其实，虽然我们是电子厂，但是不要忘记，我的电子生态从研发到出到卖，我中间还有一些所谓的呃供。所有的一些后勤的单位，嗯，幕僚的单位是、嗯，当然你就可能是呃，我们的行销、我们的供应链、我们的客服，是，甚至发薪水要要要财务，可能要人资，要有法务、嗯，你今天座位要不要？那个环境停车位是不是要有行政？这些每公司都会有，所以只是说，因为你所学的专长不一样，好，那你在。你在这个公司的这个职缺里面，你就要有这个一定都有这个职缺的位置，然后让你发光发亮，能有站的舞台
0: 、嗯。所以我
1: 说这个答案是肯定，是说这不是只有电子业，只要电子人才。嗯，好，这是我想我想在这边多说明一点。嗯，只要你具备这样的专业，只要这种热忱，跟你。有一个成长心态，我相信每个公司都欢迎你了。是，对
0: ，其实不只是华硕，每一家公司对每一家公司都
1: 一样。对，对，对，呃、自己有专
0: 业，嗯、有热忱。是，其实有很多人呢，你想说我的所学，可能比方讲是法律，也许是行政的工作，也许是财务方面，但你都可以成为所谓的科技人。是
1: 是是<笑>是。是是是是
0: 好，那我们再来提到，就是呃，要进到一个企业里面，刚才一直在讲，我们可能长期的、终身的都要记得要投资自己了。那么到了企业以后，不能够因为学校毕业了就停止学习，没错，人生要不断的加值。那对于呃人才培育的部分，以企业来讲。也反过来说，我们也不能够等到大学把人才都培育好了以后，我们再把它收到自己的这个呃厂里面来工作，对不对？我们总是希望还对一般学校的在学生就开始能够培育，那这个产学能够把这个落差全部都拉到几乎无落差的，呃，直接毕业就可以进到公呃公司里面来，然后呢，这个呃学校里面所学的。跟公司里面希望你能够开创的，能够向全世界啊来这个竞争的，都已经具备了这些能力的。我们华硕应该也有一些这方面的培育计划吧因？因为好像呃各个学校都蛮期待的
1: 是。是是是，那说到这点，再讲个华硕不是盖的哈<笑>。<笑>呃，我分几点讲，我们學在跟学校的培育的话，我们有分几点。第一个，建教合作。我们跟几个学学校合作，就是学生在呃每个礼拜或寒暑假过来我们公司，来来来来学习、来工作。那这个最大优点是将他学他学校的理论跟我们在职的这个这实际的实务上能够做结合。好，那我们像我们公司有跟三到五个学校在合作。那每一学期会派十几到二十个学生来。嗯。就像我们跟某个某个设计。这个学院的这个学生合作，那他派过来之后，那学校所学都是实，都是比较理论，但来这边来给我们的所谓工程师、设计在学习的时候，哎。他是不是能够就互相实物跟理论就能结合、哦？我相信他在学校的时候，他就有培养这样的一个思维观念。我相信对他将来的发展，或他将来选择，或他设计的作品，我相信有很大的帮助。这我做做建教合作、嗯嗯。那第二叫做校园的一个呃能力的培养，我们也跟几个学校，包括台科大啦、清大，我们会每一学期我们会去这边开课。开课的过程里面，我们会将。我们会请我们主管去做那边的一个呃导师，告诉他我们的呃产业的趋势。啊，比较夯的，比如 IOT， 呃，什么那字，呃，我们就会开始介绍，让他们了解，哎，业界是怎么看这样的一个产业的趋势。那顺便，当然，我们会告诉他们，哎，你们快毕业了，你们将来毕业，市场上要注意什么事情？你在求职的要怎么做？甚至说，哎，你的表怎么填写？你们注意怎么样？我觉得这样的让他们知道，就不要出出社会才开始。嗯，哎，出社会之前就可以准备。还是回到我刚才问题，嗯，先做准备，先做投资，你未来路会会。更快，减少那个茫然
0: 跟摸索的时间。对,对，这是我
1: 们做效应。第三个，我们跟跟呃比较呃学校有做所谓创新的一个研发的合作。在前几个月，我们跟台大呃成立一个华硕台大联合研发中心。然后，我想这个也呃呃也投资将将将一亿元的一个投资的机会。那我们像主要 focus 在所谓的先进的电池啦、下下一次在电脑啦、物联网跟人工智慧等这个领域的一个研发。那有机会，我们可能也当然也要跟台大、清大呃成大、交大都能合作。那我们一部分，那这个这合作也同样的，希望我们的学生、教授、产官学三方面能够合作，那创让我们的华，不管是不要就只有华硕好了，所以我们台湾的科技业。能够建立一个所谓顶尖的一个研发的一个环境，嗯、这是我们期待最第三点。那这点我觉得要跟各位说明说，呃，我们有一个很棒的一个叫实习生计划。嗯，那实习生计划一样，我们对对我们的。呃，学校的学生，我们鼓励他们来我们学公公司做实习生计划。那实习计划跟一般实习不一样，说我们不是将来坐在你坐在那边，呃，帮我印印文文文件呐、啊，帮我跑过来。<笑>不是，我们实习生是很有点压力的。你来的时候，你要做 present,、oh. 要做 present。好，你中途你要上课、读书会，然后你要跟 CEO 座谈，到最后你要产出一个 demo， 一个你在这半年或一年你学习的经验，跟你在工作上出了什么成果。所以这个对某些学员是有，但某些学员他觉得很喜欢，因为他真的落入你的职场上，真的跟。不管是工程师主管一起 work， 而不是我刚刚开玩笑，哎、欸，你帮我印名片啊，啊你帮我去、啊、去买，啊，这你不帮我去去买个便当，不是，这是真的。<笑>所以有些学生很乐意，但有些学生可能觉得跟他期待不一样。但我希望是前者，哦嗯、他真的能学。那我当然，我们借的这个事情，就要希望他也多了解华硕、嗯。一方面，我们希望如果有机会，他知道华硕的环境、主管领导风式跟他所学有关。哎、欸，我们希望他将来有机会，一毕业之后能够进入华硕。就算他觉得可能这个环境或公司不适合，我也希望这样子，我们也为。台湾说的建立多一点人才库、嗯，这是我们两双赢的一个一个做法，好让您知道一下
0: 。这个实习计划是不是我们先前呃曾经了解到，其实还蛮知名的这种有点类似叫华硕探索之星这样的概念哦。而且我据说还有导师制度，是不是？您可以介绍一下吗
1: ？哦，对。呃，导师是这样子，就是当然他刚来说，我们这导师你知道英文叫 mentor 嘛，对不对？嗯、那他来说，当然我们希望派一个资深的员工来作为，不一定是主管，比、嗯、方就是说让成为他一个 mentor， 在一般生活上，嗯，呃，在一些工作上，当他有些困难、一些不知道怎么办的时候，有的 mentor 来协助他，好、哦、让他有一个咨询的对象，那减少他摸索的一个空间，让他赶快进入状况。哦，那对不起，我补充一点。是，那刚刚提到一个新鲜人之外，我其实我刚,刚说，呃，我们公司里面的学习发展培育是对你进来公司之后，我们也有很多的训练的机会。嗯，我们有负责，譬如我们有管理训练、有专业训练、有核心训练，还按照每个阶层。呃，初阶、中阶、高阶，我们都有不同的课程，嗯，啊，还有文化的训练等等，是。那还有不定期的一些呃讲座啦，嗯，还有就请外面的讲师来啦，啊,啊，我们都有很多的训练课程。所以我刚刚说，我们的训练不是盖的，我也因为哦，我们对在职的学生或在职的员工，我们尽量提供更多的学习的机会给他们，嗯，因为学习更多。你我相信对你工作上、心灵上都有帮助。我相信对公司还是好的，对员工好的。好，我再补充这一点
0: 。哎，任司长，那么您刚才提到的有这么多的课程啊、讲座，我相信呃，企业里面一定也有很多的。社团等等、哦，还有很多的福利制度，因为我们好不容易把人才都吸引进来了哦，甚至说从他大学时期就把他先培育起来，然后进到公司里面服务。我们总希望一方面培育他，而且呢能够永远的把他留住。我们知道华硕品牌在创业之初三十多年了哦，特别强调就是崇本务实的企业文化，但是这几年来很多针对企业的调查都显示。现在的员工跟以往的员工，其实对工作的期待。改变蛮大的，例如现在员工蛮在意生活跟工作要均衡，要能够兼顾家庭，要能发展兴趣，可以符合性向。也就是说，工作环境也蛮要求，都能够要快乐、要舒适等等。所以，对一个呃有比较长历史的企业来讲，是不是也跟着要做哪一些调整跟应变，才能够符合一些员工的需求，而且不止符合，甚至还领先他们的需求。
1: 好的，呃，的确，在我们现在新那个作职场上，很多的员工慢慢有一个叫生活跟工作的平衡，是对我们常常面临这个问题。那站在公司面，其实我们也面临一个叫做员工的需求跟企业目标的一个平衡。嗯，对。那我们如果达到员工的需求的，然后要,要符合我们每个企业能够将我们的营我们的目标。工作目标能够达成，这个平衡是互是相,是相互相的。嗯，那我觉得你这个问题来讲很简单，就是、说员工生活面，我们在他的基本需求我，我们一定我们一定要满足。嗯，就是我大概有分，比如说薪酬啊、哦，我想虽然不管怎么样，你都有理想薪资，还是一个非常重要的一个因素。对面包哈，包好<笑>那我不管呃，每个公司有他的薪资的政策，跟他个人的工资的这个营业有关。那像我们公司，我们希望能够在业界，我们我们做的这个电脑业，我们最少能够有不呃有这些领先的这个薪酬的一个水准。嗯。那再按照公司的这个绩效，再能给予额外的更更多的一个奖励。譬如去年公司盈利不错，在创新高。是。那董事长这边也做了多了一点的，比如说奖金的呃发放。嗯。我想这对。呃，我们的员工有很大的鼓励，就是、说哎、欸哦，公司对对对，除了本来期待之外，又期待之外，因为董事长觉得我们公去年的疫情，呃，我们大家的努力，嗯，哎、欸，也创造很好的业绩，所以呃，在可能在董事会决定的发给员工，而且是。到最后，呃，一两天才发布，哎，员工是非常 surprise， 我觉得这是很好，所以说基本的需求，您刚讲的面包，我觉得一定要一定要满足<笑>，
0: 连惊喜都加码了。
1: 对对对，那当然，公司呃，员工进来公司不是有薪酬嘛？我想，我们做一个呃呃，照顾员工的立场，我将近有几个是说你的环境。呃，是不是能够让员工在工作之余，能够有一些其他的一个身心灵的一个健康？比如说，我们有一些呃社团，我们公司有八十二个社团
0: ，八十二，八
1: 十二个社团。那第二个，比如说我们公司很早很早，我记得在我们业界已经算是创新，我们有健身房、游泳池。好，让员工在也就是工作之余、工作之后，真的家人都来带着家人来都可以。记得你们
0: 员工特别提过，的，没有五星级的健身房。呃，对对，而
1: 且我们新的大楼成立之后，那真的是还不错。五星，我们请专业的教练，请教练来辅导你。那第三个当然呃，生物每天都在呃要要要要用要用餐嘛哈。嗯。像我们也成立一个还我们的那个伙食也不错，嗯，还说美食街等等，那也请进。外面还不错的这个有名的一些餐饮啊，进来进来做啊，嗯、我想这个都是最少，我认为这是基本的要求需求，一样也一定要让满足我们的员工。这是对,對
0: 餐都有补助，
1: 对对啊，我们午晚餐都有补助，这是最基本的。那第一个我讲要讲个特别的，就是说员工，我们跟你刚刚讲的很好，要有一个所谓的领先。嗯，那我记得是说在呃二零在两年前的疫情的时候。我们我们的 CEO， 我开会之后就给我们一个很大的方针指示，我们要提前部署。嗯，当然提前部署就是说，不要做政府說什做什么再做什么。是，好，那我们那时候的开会就是说，当然政府做了什么决策之后，我们尽量将这范围扩大。好，当当当我们那时候觉得。呃，我记得学校呃学就孩子那个，因为学校的关系停课关系，那我们公司很早宣布，如果你学你的孩子有因为学校或甚至你有觉得风险你要照顾，你就可以请假、嗯、在家上班，哦、对对，这是我们提早做的。好，
0: 相当贴心。
1: 对对，那另外一说，我们发现员工也慢慢，刚您所提的员呃生活跟工作平衡，我们其实已经慢慢在某我们按照每个单每个方向每个每个职务的一个需求，其实我们公司已经有单位同仁在实施所谓的 hybrid 叫做混合适工作模式。嗯，怎么说？他一个礼拜五天，也可以在两天在家上班，然后三天。在公司，那这个模式我们先试试让。如果我们觉得这样的一个效果，这样我提到，员工需求跟工作目标结合要 balance。如果我们觉得说这样的一个模式又能兼顾员工又能兼顾公司，这个试让我们现在在试让半年，如果不错，我相信在今年年底。我们要我们看着按针对这个实施的成效做分析之后，我们可能可能会提出公司在更扩大这样的一个市状，就混合式的一个工作模式，
0: 也许成为常态性的工作形态。
1: 对对对对，我觉得这是很好。但针对,对我们新鲜，我刚讲兼顾到员工需求跟工作目标，这是我们想做的。嗯，那最后一点就是说，嗯，我们也知道。在公司那么多一万五千个员工，我们觉得很多的问题不一定马上被发现，所以我们下一次未来我们想推一个叫员工意见调查、建议书调查。嗯，我们希望借着每一年的调查，真正了解公司的员工在某哪些方面他觉得是。做得好的，做得不好，那这样针对这样的情形，我们可以有基本需求，还有特别的加上未来预防。我希望将这方面做得很好，让员工的心声能够听到。那我们来做一个很好的规划跟应变。我相信这样对员工的，能够让他在平衡上。生活平衡、工作平衡，跟我们企业的员工需求跟企业,企業目标的平衡，我觉得都可以双赢。是，这是我们想做到的。确
0: 实是双赢的、哦。是,是其实对于整个企业的成长，也是一个完全正向的。没确实是超前部署，想的很多是。是。那现在有许多的年轻人，不晓得。啊，人长们发现到，其实不一定会去追求大企业知名品牌哦、喔，甚至很喜欢说啊，我就从一些新创的小事业来做起了啊、喔。可是刚才听您分析，华硕其实一路有很多的培育人才的计划，然后在公司里面也有相当的呃，随着这个时施的趋势不断做的改革，感觉呃，包括这个轮调制度等等啊、喔，有大企业的那种制度化，可是小事业呢，人家要追求的那种新创性跟挑战性，你们也兼具了。尤其也有许多跟全球人士同台沟通的那种大格局和国际事野，是不是？您也可以来激励一下我们年轻的朋友们，如果想要打造一个亮丽的植牙的话，不妨就勇敢的到大企业里面来放手一搏<笑>。现在很需要人才
1: 呀。嗯，这个你有点困难回答哈，就像有人喜欢吃中餐、西餐，<笑>有人喜欢吃泰国菜、日本菜，是那。我从我尝试从两个角度来看好了，嗯，从资源是不是丰富，跟你在这个企业能学习到的广度跟深度这样的议题是。如果从资源丰富的话，我当然认为在大企业，嗯，它的因为它的生态供应链那么大，你的资源是丰富的，哈，因为不管是你的 resource， 嗯，不管给你的这资源都是比小公司来多，资金啊，你的你的你的资源都是绝对是够的。甚至说，呃，大公司你有尝试，你可以有失败尝试的经验，是因为我们还可以去补救。好，这是我说从资源丰软，大大企业是绝对是有优势的。那第二个，从学习的广度深度，当然，因为我刚刚谈到，你你今天就算你是负责某个单位，你有上下游左右、嗯。的的的的同才跟个不同的职务，你在虽然你在自己的职务上，你可以看到很多不同职务的一个操作。虽然你不一定了解，你接着开会啦，专案的合作，你很清楚别人在做什么。这个时候你就可以了解呃别人在做什么。譬如说，我知道有些很多单位的同仁，甚至我的单位同仁，他做一阵子后，哎，他发觉他兴趣他想转换。
0: 哦、欸，哎，
1: 这不是很好？因为他觉得他跟林林讲的，我做了可能很久了，很专了，但在在尝试中，我发觉我我我更喜欢往哪里走。嗯、那我们公司有轮调制度，哎、欸，他就可以转过去，对公司都要多好。是，所以我觉得说，如果你问我说，从学习的广度跟资资源来讲，我当然觉得大企业比较好。当然。每一个菜都有它优缺点，这样大企业做事可能是比较专。第二个，那专的话，如果你可以有轮调制度，是可以补救的、嗯。那第二就是说，当然缺点是大企业可能比较有僵硬的制度。嗯、那就要透过一般主管或我们人资或主管们能够将这个降到最低。嗯，接着不管是调查或者怎么样，让让我们公司或主管知道，哎、欸，员工可能在忙，碰到一些挑战，我们去克服。所以这个有优点也有缺点。那如果你站在我个人立场，如果我今天是个孩子问我，好了、哦，或一个一个一个小孩子问我、啊、問爸爸的态度，好，那我会我,我会<笑>我会建议他先从大企业磨练啊、哦，大企业磨练之后，我刚讲你的资你就了解整个生态圈，你了解整个呃呃业务的做法。是当如果你真的要到创业或到一个小企业的时候，我觉得你是八般武艺会比较强啊、哦。但如果你从小企业，当然。弹弹性比较大，呃，你你比较能够学的，但是不要在浅层的学习，因为你必须一个人接很多，那那这个时候你你看的是比较广，但是比较窄，嗯，所以你问我如果孩子接我的孩子问我，我会说先从大企业的去学习，是<笑>，然后看你的专长跟你的学习，你是不是要往。小企业走，那那时候再看，这是我个人觉得是这样。这是
0: 非常中肯的一个建议啊、哦！确实，我们这个怀抱了呃热忱之外，就个专业的磨练还是需要一段时间的养成。是是是是那么刚才我们用爸爸的心态来对孩子说，嗯、我现在麻烦您，我们在台的人力，<笑>我们又回到人资长尤其是您身为这个本土一流企业的人资长是是，可不可以请您谈一下？现在很多。呃，人力市场嘛，不断的在喊缺工、嗯，对不对？还有很多年轻人就说要跳槽抗通膨啊，嗯哼所以凸显了企业求才若渴。那呃，您看这个现象，您对这个企业这个长期的缺才，应该是长期吧？是不是？您的看法怎么样？全台甚至全球
1: ？哦，我想人才的需求。大于供给，这是是的，不管是台湾，全世界，我刚刚跟我主管讲，这已经是变成一个国安的问题。国安问，题，国安问题啊！我讲这个国安，这大到这个国家，是大小到一个企业，都是一个最重要的议题之一。那我觉得是这样子，呃，没有错，需供给供给不够，需求很多。那对对一个员工来讲，或对企业，对一个那个 Kenny 来讲。这是一个很好的机会，因为少子化啦，啊，高龄化，这个本来就是未来，我认为这是一个长期的一个影响。是。那如果说你说对求职量是利多，是。但是我回到我刚刚的我的我的我的我的原则上，我还是认为说这个机会是留给准备好的人。嗯。好、哦，有机会很多这样的一个准备好的人，所以我说还是回到我刚,刚讲说，你要了解自己的特长特性。然后多投资自己，培养自己。这个时候，当机会来的时候，你已经准备好了。有机会啊，但是你是不是准备好？我相信，就算我们呃人才很缺，但是我相信一个企业需要的还是有能力解决问题、有能够正向思考、能够了解自己的人，而不是说哦，我我缺人，我什么都要，我觉得不是这样的道理。我觉得还是需要有能力的人，有准备好的人、嗯。是，好，这是我想。当然，我我我不否认，一些年轻人很多希望在薪酬面能够多多一点。我没有反对薪酬，但是我觉得说，如果你今天有给我们同学一个建议，你应该先选对行业。嗯，好，你到底喜欢什么行业？什么行业能够让你的专长能够发挥？啊，当然，我在资讯，我觉得台湾建讯院将来还是我的富国神山，还是资讯为主。那还有服务业，嗯、啊，比较为主。如果你觉得你喜欢到资讯业，喜欢到服务业，可以，你选对你的行业。第二个，选对公司，一个公司是不是正派经营，是不是对人才很重视？哈、啊，我觉得你要选对。最后，因为你的专长，你了解自己，选对你的职务。那这个情况之下，我相信你就会你了解走得更远，而且更快。嗯，好，这个时候，因为机会留给有准备人，所以你很快就会脱颖而出。那这个时候，你的所谓的薪酬财富会跟着你的这样而随之而上。这是我的想法、嗯、啊，我个人的看法。
0: 任总长刚才帮我们把台户都说出来了，要掌握情报之后才能够脱颖而出啊、哦。是,是，尤其您刚才特别提到，就是说要选对行业，发挥专长，然后找对一个公司，是,是，最后做出来，相信大家能够以自己的工作引以为傲。是是讲到自己的工作的时候，你是开心的、快乐的、愿意与人分享的。没错，我觉得这就是你站对舞台了。没错，我们许多的这个人才的站起呢，我们以后会在节目里面再呃。跟朋友们多聊聊。今天特别感谢是华硕人资长王毅，人资长感谢您，谢谢。谢谢
1: 主任，谢谢各位。